0: Olá, bom dia, aqui é Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril, estamos começando mais um Morning Call. Bom, nesta terça-feira, os mercados amanhecem operando com uma certa aversão a risco e dessa vez o motivo, né, o que está levando a esse clima é, de saída, né, de fuga de ativos de risco foram os resultados piores do que o esperado do First Republic Bank nos Estados Unidos e também da depo depois da divulgação é, de resultados envolvendo bancos na Europa. Lembrando, pessoal, que essa semana ela ainda vai ser super importante também, olhando para a agenda macroeconômica, e que nós teremos na quinta-feira a divulgação do PIB nos Estados Unidos, na sexta-feira, PIB da zona do euro, além do dado do deflator do PCI que é um dado que o Fed gosta de utilizar para a decisão de política monetária que acontece na semana que vem. Então esses elementos aí vão ser fundamentais para a decisão aí de política monetária tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. mercado ainda em dúvidas né, sobre como pode ser esse processo, apesar, claro, né, que olhando para os Estados Unidos, a maioria das apostas convergem para um aumento de 0,25%. Beleza? Então vamos ficar atentos. O mercado, por enquanto, segue é, um pouco mais tenebroso em relação a esses resultados, o que leva e é, o que justifica esse movimento de queda nesta manhã. Passando aquele overview, pessoal, antes de falar um pouquinho mais sobre o First Republic Bank, nós tivemos na Ásia a Bolsa de Xangai recuando 0,32%, Bolsa de Hong Kong caindo 1,7% e a Bolsa japonesa Nikkei subindo 0,09%. Na Europa, Londres subindo 0,35%, Paris alta, queda de 0,66%, é, Frankfurt na Alemanha queda de 0,14%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,5%, Dow Jones queda de 0,36%, Nasdaq caindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, o índice do medo também, subindo 5% nessa manhã, mas ainda assim numa região bastante tranquila, 17,69 pontos. Dólar índex, que é o deste Zy, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas subindo 0,12 a 101,47 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2%, a 3,44%. Bitcoin praticamente no zero a zero, 27.300 dólares a unidade. E as commodities apresentam mais um dia negativo, mas já já eu falo um pouquinho mais sobre elas. Bom, sobre o First Republic Bank, pessoal, da noite de ontem, esse que é um importante banco regional da Califórnia, nos Estados Unidos, ele acabou divulgando então resultados bastante preocupantes, o que levou a uma queda de mais de 20% no valor de as suas ações, já agora no pré-mercado dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o banco reportou uma perda de 100 bilhões de dólares em depósitos, o que acabou resultando, então, uma piora significativa na sua rentabilidade, já que o mesmo né, segue sendo financiado é, com linhas até mais caras aí, né, do que o, as ofertadas aí pelo Federal Reserve, né, o FED, o Banco Central Norte-Americano. E como parte né, de uma grande reorganização estrutural, First Republic Bank, ele disse que planeja também cortar cerca de 25% da sua força de trabalho por conta da, da atual situação. Para vocês terem uma ideia, é, esse banco é o 14 maior dos Estados Unidos em tamanho de depósitos e já estava enfrentando, obviamente, dificuldades desde a quebra do Silicon Valley Bank no mês de março. E apesar dessa recente acomodação do humor do investidor, nos últimos dias, né, nas últimas semanas, em relação a essa questão. Essa perda, pessoal, de 100 bilhões de depósitos em um banco que possuía 200 bi de depósitos realmente acaba trazendo esse sentimento de crise à tona e novamente aí por parte do mercado. Tá? Então, por conta disso, a gente acaba tendo esse movimento baixista. E Embora, pessoal, a gente precisa falar aqui que, que o que nós estamos vivendo hoje tem as suas similaridades, mas a gente não pode dizer que é algo é, que vai é, ser exatamente como em 2008, muito, muito provavelmente né, esses problemas nesses bancos regionais nos Estados Unidos vão gerar um aperto né, nas condições financeiras, e isso obviamente pode é, impulsionar, incentivar aí, é, essa desaceleração do crescimento nos Estados Unidos, aumentando então a probabilidade de termos uma recessão por lá. Tá bom Então, acho que é importante dizer que tem as suas similaridades, mas não acho que é o, o que está acontecendo hoje é o que vai acontecer, como aconteceu em 2008. Mas, enfim, pessoal, é algo que deve, sem sombra de dúvida, acelerar o processo de recessão nos Estados Unidos. Além da divulgação do, do First Republic Bank, a gente teve o UBS, ele que informou uma queda anual aí de 52% no seu lucro líquido nesta terça-feira. É, e esse impacto acabou vindo do aumento aí de uma provisão de 665 milhões de dólares por uma questão envolvendo aí um litígio de títulos lastreados em hipotecas residenciais. Aonde? Nos Estados Unidos. tá? UBS, que é um banco suíço. E por fim, a gente teve também o Santander, né, Europa, divulgando aí um lucro de 2,7 bilhões de euros. Esse lucro que veio acima das expectativas do mercado. É, e apesar do impacto né, envolvendo aí um aumento aí sobre impostos, sobre as questões das receitas bancárias, esses ganhos né, acabaram amenizando aí a queda da, dos lucros nas operações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Beleza? Então, vamos seguir acompanhando aí essa situação. Infelizmente, não chegou ao seu fim, e acredito que isso ainda vai trazer bastante repercussão para o mercado financeiro global. Beleza? Sobre as commodities, pessoal, como eu comentei anteriormente, o petróleo caindo 0,5% nesta manhã, 78 dólares o barril. É, o mercado que segue entre essa expectativa de recessão e uma maior demanda aí vinda pelo Iraque, uma menor oferta, perdão, de vinda do Iraque. E olhando para os metais industriais, a gente tem o cobre caindo 1,8%, níquel caindo 1,5% e o minério de ferro na China tendo mais um dia de queda. Aquilo que a gente já vinha comentando com vocês. A situação na China envolvendo o seu processo de reabertura vai influenciar o um aumento do consumo alimentos, energia elétrica, combustível. Não necessariamente isso vai ser direcionado para o setor imobiliário, que é o que já vinha acontecendo. tá? O setor imobiliário na China que está passando ainda por uma fase de reestruturação. E com essa demanda por aço menor, isso acaba influenciando aí o desempenho aí dos metais industriais por conta do setor imobiliário na China. E essa ficha, pessoal, só foi cair depois da divulgação aí do PIB chinês, que aconteceu na semana passada. Beleza, pessoal? Então, esses são os principais destaques internacionais. Quando a gente fala agora de Brasil, acho que o destaque de hoje fica por conta da participação do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, em uma audiência do CAE no Senado, às 9 horas da manhã desta terça-feira. Além disso, a gente tem um noticiário trazendo aí nesta manhã o julgamento do STJ sobre a subvenção do ICMS, que vai acontecer amanhã. E a gente também teve ontem o Haddad, ministro da Fazenda, dizendo que pediu a sua equipe para estudar uh, os juros sobre capital próprio. Né? O JCP, segundo ele, né, ele, está suspeitando que estão acontecendo abusos por partes das empresas. O que, que acontece, pessoal? O juros sobre capital próprio é um instrumento que pode gerar um benefício fiscal para a empresa. Por quê? O juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração do acionista, mas que para a empresa ele entra como se fosse um custo e não uma distribuição de lucros. Se você tem um aumento de custo, você paga menos imposto. Tá? Mas aquilo as empresas têm um limite para utilizar dessa, desse, desse juros sobre capital próprio para diminuir a base de tributação. Então, elas não podem fazer da maneira com que elas quiserem, porque se isso for feito, é, isso, isso, a gente não teria mais a distribuição de dividendos, somente juros sobre capital próprio. Então, né, o Ministério da Fazenda, e querendo fechar as contas públicas, está fazendo aí o que for preciso para aumentar aí as suas receitas, vamos ver se isso avança ou não. Lembrando, pessoal, se realmente for decretado o final do juros sobre capital próprio, empresas como, por exemplo, a Ambev, que utilizam bastante desse benefício fiscal, poderiam ser bastante prejudicadas. Em contrapartida, holdings como a Itaúsa, que acabam sendo bitributadas né, nessa, nessa, nessa questão, né, já que elas são sócios, elas são é sócias de outras empresas, é, elas poderiam ser beneficiadas por este movimento. Falando ainda sobre o noticiário corporativo, a gente teve a IRB firmando um acordo de não pers é, persuusão com o departamento aí de justiça nos Estados Unidos, ela que concordou em pagar 5 milhões de dólares para compensar os acionistas e encerrar uma investigação aí sobre uma fraude de valores imobiliários. Foi um episódio pessoal de 2020. Ela que disse que o Warren Buffett, na época, era acionista da companhia, ou seja, uma inflação. Uma inflação, não, uma informação completamente falsa, e o que levou aí a uma série de deteriorações. A gente também teve os credores da Light escolhendo a BCAP como assessor financeiro. Essa empresa que tem Cláudio Brandão aí como um dos sócios, ela, ele confirmou, então, o valor, uma reportagem do valor que foi escolhida aí pelo grupo de quedores, que detém hoje cerca de 5 bilhões de reais em emissões da empresa. Beleza? Light, que segue num processo bastante conturbado, envolvendo uma reestruturação da companhia e, quem sabe, até um, um possível pedido de recuperação judicial. Ok? Bom, pessoal, então... Essa é a carinha desta terça-feira, a gente teve ontem um dia de, de queda né, para as bolsas globais, aqui no Brasil a gente acabou sendo influenciado negativamente pelo movimento de queda da Vale, que foi por sua vez influenciada pelo minério de ferro, Infelizmente, pessoal, esse movimento continua, tá? Hoje a gente tem queda dos metais industriais, queda do minério, queda do petróleo, ou seja, a Bolsa Brasileira, bastante independente de empresas exportadoras ligadas às commodities, vão acabar exercendo essa força aí, essa pressão mais negativa. Vamos ver, pessoal, o que poderia salvar o mercado hoje seria mais um dia de fechamento da curva de juros, ou seja, o mercado precificando, uma necessidade de menos juros à frente. As taxas de juros já estão caindo forte nos Estados Unidos. E isso acaba sendo uma pressão aí negativa, que acaba influenciando de maneira negativa aqui a taxa de juros no Brasil. Mas aquele negativo bom é menos de taxas de juros à frente, o que acaba sendo positivo para as empresas ligadas à economia doméstica. Tá? Mercado doméstico que segue de olho na questão envolvendo o acabouço fiscal e essas medidas aí que o governo está tentando adotar para tentar aumentar as suas receitas. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!